0: beim Zuhören. Beten wir nur kurz. Ja, Vater, wir, wir danken dir wirklich für dein Wort. Wir möchten dein Wort ehren. Dein Wort ist lebendig, dein Wort ist wirksam. Wenn wir dein Wort mit unserem Herzen aufnehmen dann verrichtet es immer das, wozu du es gesandt hast. Und wir danken dir, dass du jetzt in der Predigt zu uns sprichst. Und wir beten wirklich, Heiliger Geist, dass du uns die Punkte, die für unser Leben jeweils wichtig sind, dass du die ganz lebendig machst in unseren Herzen, dass du Dinge ähm, ja, die du Lebensbereiche aufzeigst, die du berühren möchtest. Und ich danke dir jetzt für dein Wirken. In Jesu Namen. Amen. Ja, der Titel meiner Predigt heute heißt Erfolgreich zum Ziel. Und äh, ich denke, das ist was, was wir alle irgendwo gerne möchten. Ja? Wenn, wenn wir unterwegs sind, wir wollen erfolgreich sein, wir wollen erfolgreich ans Ziel kommen. Und ich möchte starten mit einer Bibelstelle, die geht jetzt über neun Verse ist ein bisschen länger ist aus dem, ersten, äh, aus, dem, aus dem Alten Testament aus dem ersten Mose Kapitel 11 und ja jetzt lesen wir mal und dann werde ich was dazu sagen. Damals sprachen die Menschen noch eine einzige Sprache, die allen gemeinsam war. Als sie von Osten weiterzogen, fanden sie eine Talebene im Land China. Dort ließen sie sich nieder und fassten einen Entschluss. Los, wir formen und brennen Ziegelsteine, riefen sie einander zu. Die Ziegel wollen sie als Bausteine benutzen und Teer als Mörtel. Auf, jetzt bauen wir uns eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht, schrien sie. Das macht uns berühmt, wir werden nicht über die ganze Zeit Erde zerstreut, sondern der Turm hält uns zusammen. Da kam der Herr vom Himmel herab, um sich die Stadt und das Bauwerk anzusehen, das sich die Menschen errichteten. Er sagte, seht nur, sie sind ein einziges Volk mit einer gemeinsamen Sprache. Was sie gerade tun, ist erst der Anfang, denn durch ihren vereinten Willen wird ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen. So weit darf es nicht kommen. Wir werden hinuntersteigen und dafür sorgen, dass sie alle in verschiedenen Sprachen reden. Dann wird keiner mehr den anderen verstehen. So zerstreute der Herr die Menschen von diesem Ort über die ganze Erde. Den Bau der Stadt, ähm hm? der Stadt? Den Bau der Stadt mussten sie abbrechen. Darum wird die Stadt Babylon, das bedeutet Verwirrung genannt, weil der Herr dort die Sprache der Menschheit verwirrte und sie in alle Himmelsrichtungen zerstreute. Also eine Geschichte, die eigentlich eine negative Botschaft an sich hat. Ja, was, war, was ging dieser Geschichte voraus? Es war die große Flut. Ja, Noah hatte die Arche gebaut und so weiter. Gott hat die Menschen gerettet, hat gesagt, zerstreut euch über die ganze Erde und vermehrt euch, aber die Menschen, sie hatten eine andere Idee. Sie haben gesagt: Na, wir bleiben da, wir bauen uns jetzt einen hohen Turm, der bis in den Himmel ragt. Wir haben andere Pläne als Gott. Und sie haben diese Pläne ganz gezielt verfolgt. Und hier sorgt dann Gott. Er greift hier ein, weil er sagt nämlich: Jetzt wird Ihnen jedes Vorhaben gelingen. Und das finde ich, das ist eben genau das, was ich so interessant finde. Jedes Vorhaben wird gelingen. Das bedeutet für mich, hey, erfolgreich zum Ziel. Und das wird man uns doch immer wünschen, oder? Dass jedes Vorhaben, dass uns das gelingt. Und obwohl die Motivation der Menschen hier die falsche war, können wir aber trotzdem in diesem Text so viele Prinzipien erkennen, die wirken, die Gott da auch wirklich unterstreicht und die wir für unser Leben nehmen können und umsetzen können, damit auch unsere Vorhaben gelingen, damit wir erfolgreich zum Ziel kommen. Und was so wirklich diese Schlüsselwörter sind jetzt in diesem ganzen Absatz, den wir gelesen haben, ist einzig oder gemeinsam. Oder vereint, also die Menschen, die hatten eine Einheit und diese Einheit hat ihnen so viel Kraft gegeben. Die Einheit war dieser Schlüssel, dass ihr jedes ihrer Vorhaben gelingen würde, hat Gott selber gesagt. Ja? Obwohl es nicht Gottes Plan war, war diese Einheit so stark, dass jedes Vorhaben gelingen würde. Und ich habe dann mal so im Internet recherchiert. Einheit, was heißt es? Es ist ein, eine als Ganzes wirkende Geschlossenheit, eine innere Zusammengehörigkeit. Und als ich da so drüber nachgedacht habe, habe ich, hab ich mich an die Osterpredigt erinnert. Wir haben ja Ostern diese Predigtserie gehabt. Ähm, Mach Ostern besonders. Und das war aus den verschiedenen Perspektiven Perspektiven von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wir haben einen Gott, der aber in drei Personen sich offenbart. Ja? Vater, Sohn, Heiliger Geist, eine Einheit. Eine Einheit, die voller Kraft ist. Eine Einheit, wo jeder die gleiche Motivation hat, wo jeder das gleiche Herz hat, wo jeder das gleiche Ziel hat. Also ist Gott in dem, dass er eben eins ist und wirklich so ein Vorbild für Einheit und welche Kraft da mit drin stecken kann. Ein Gott. Und das kann man zum Beispiel lesen im ersten Mose, im ersten Kapitel, das sagt Gott, jetzt wollen wir Menschen machen. Ja? Wir, ja? Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber trotzdem eins. Und da war es dann nicht so, dass sie plötzlich zum Diskutieren angefangen haben, dass der Sohn gesagt hat, ja, findest du jetzt schon, dass das eine gute Idee ist? Oder dass der Heilige Geist dann gesagt hat, ach, heute habe ich da wirklich keine Lust dazu. Na, lasst uns Menschen machen und sie waren eines Sinnes und es ist geschehen. Also das ist wirklich so ein, ein Vorbild für uns. Einheit. Aber... Wenn wir jetzt so auf unser Leben schauen, Einheit ist ja nicht immer leicht so zu leben, empfinde ich zumindest. Ja, ich bin verheiratet und da fangen's ja auch schon an. Auch da sagt Gott schon im Alten Testament, 1. Mose Kapitel 2. Da sagt er: Der Mann verlässt seine Frau, äh, seine Eltern. Er kommt, äh, verlässt nicht die Frau. Er verlässt seine Eltern und er wird eins mit seiner Frau. Ihr habt es gut aufgepasst, das war der Test. Super. Bestanden. <lacht> er wird eins mit seiner Frau. Ja, super. Aber jetzt, wer verheiratet ist, ist man immer eins, ist man immer einer Meinung. Ja? Da gibt es so, gibt's ja so dieses nette Buch, ähm, Männer sind anders, Frauen auch. Ja? Und dann denke ich mir immer, was hat sich denn Gott dabei gedacht? Er macht uns so unterschiedlich, und dann sollen wir eins sein. Und es sorgt mir aber, dass diese Einheit eben nicht automatisch herbeigeführt wird, sondern dass eine Einheit immer wieder eine ganz bewusste Entscheidung braucht. Und ob das jetzt in der Ehe ist, wo man ganz unterschiedlich unterwegs ist, ob das jetzt generell in der Familie ist, ob das am Arbeitsplatz ist, ob das in der Kirche ist. Gott hat jeden Einzelnen von uns so unterschiedlich gemacht. Und wenn wir die Stärke von Einheit wollen, dann bedeutet das immer wieder, ich muss Ja sagen. Und dann muss ich heute vielleicht meine Interessen mal weiter zurückstellen. Aber ich muss Ja zur Einheit sagen, damit diese Kraft der Einheit auch in meinem Leben wirksam werden kann. Es gibt ja im Jesaja eine ganz interessante Stelle. Das ist so die Prophetie. Da heißt es, Wolf und Lamm werden einträchtig weiden. Ja, also das in die, zu der Blick in die Zukunft, wenn, wenn Jesus das, sein Reich wiederherstellt, das, der Wolf und das Lamm werden einträchtig weiden. Und auch da ist so dieses, dieses Bild, hey, zwei ganz unterschiedliche Tiere. Eigentlich so, das eine ist die Nahrung von dem anderen, aber sie werden einmütig nebeneinander weiden. Und wenn das möglich ist, wenn das mit Gottes Wirken möglich ist, dann ist es auch in unserem Leben möglich. Wenn Gott was möchte, wenn Gott möchte, dass wir in Einheit unterwegs sind, egal in welchem Lebensbereich auch immer, dann hilft er auch dazu, er hilft uns, dass wir diese Einheit leben können. Und Jetzt möchte ich einfach so ein paar so Punkte herausstreichen da von diesem Turmbau in Babylon, wo man schauen können, hey, das sind wirklich Prinzipien, die funktionieren. Gott hat gewusst, dass diese Prinzipien funktionieren, sonst hätte er da nicht eingegriffen in dieser Situation. Also die Prinzipien waren gut, nur die Motivation der Menschen, die war halt die falsche. Okay? Also Punkt 1, so ein, ein Schlüssel für dieses erfolgreich zum Ziel kommen ist eben ein gemeinsames Ziel. Und im Vers 4 haben wir da vorher gelesen, auf, jetzt bauen wir uns eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht, schrien sie. Das macht uns berühmt. Wir werden nicht über die ganze Erde zerstreut, sondern der Turm hält uns zusammen. ja. Also diese Leute da, der Turm, der war noch nicht sichtbar. Aber diese Leute, die haben so mit ihrem inneren Auge, so in ihrem Herzen, haben sie diesen Turm schon gesehen. Und sie haben sich wahrscheinlich darüber unterhalten. Sie haben schon irgendwas gehabt, was sie so angepeilt haben. Und, und das war ihr Ziel. Und es war ein gemeinsames Ziel. Und das ist eben das, was grundsätzlich in unserem Leben so wichtig ist. Und das ist das, was ich empfinde, wo Gott jeden Einzelnen von uns heute fragt, hast du Ziele in deinem Leben? Und hast du bestimmte Ziele auch definiert in deinem Leben? ja Ich habe ja immer ein Stück herzufahren, da von, von meinem Wohnort nach Erding. aber eine Stunde Fahrzeit und ich muss in meinem Navi das Ziel eingeben. Und dann verfolge ich dieses Navi und dann komme ich an. Wenn ich da nichts eingebe, jetzt inzwischen kenne ich die Strecke schon, aber hey, dann, dann komme ich nicht an. Wir brauchen diese Ziele. Das Wort sagt, auch, wenn wir in unserem Leben keine Ziele haben, dann gehen wir verloren. Ja? Also wir, wir brauchen es. Wir brauchen in unserem Leben Ziele. Und ich bin ja so ein Typ, wenn ich mit dem Radel unterwegs bin und dann, dann fahre ich da so und ich schaue auf die Straße und dann sehe ich da was, dann bin ich jemand, die auch dann schnell den Lenker in diese Richtung reißt. Also ich muss immer auf mein Ziel schauen, weil sonst lande ich im Straßengraben. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also wenn man ein Ziel hat, wenn man ein Ziel definiert hat, dann ist es total wichtig, dass man das auch immer wieder vor Augen hält, dass man das nicht vergisst, dass man darauf dass man da fokussiert ist, dass man sich nicht an x verschiedenen Strecken orientiert oder so oder verschiedene Dinge anschaut, sondern dass man fokussiert bleibt. Und wir sprechen hier ja von gemeinsamen Zielen und ich habe wirklich so den, den Eindruck, dass, dass Gott sagt, hey, ich möchte in der Gebetszeit mit dir einfach Ziele definieren. Ziele für dich persönlich, Ziele, die ich für dich habe. Das ist das, was ich so den Eindruck habe, dass Gott gerne möchte. Und vielleicht stößt er jetzt während der Predigt schon so ein paar Bereiche an. Aber ich möchte gerne, dass ihr das alle mitnehmt, in die Woche mit hineinnehmt. Ähm, Gott möchte euch in der Zeit, die ihr mit ihm verbringt, ganz neue Ziele zeigen oder Ziele genauer definieren. Ja, weil wenn er jetzt sagt, okay, fahr nach Polen zum Beispiel. Ja, okay, Polen ist groß, aber wenn er sagt, fahr nach Danzig ist in Polen, dann wird es schon ein bisschen klarer definiert. Okay, also solche, Gott möchte dir das schenken. Und Gott möchte aber auch, dass wir in unserem Leben schauen, die Menschen, mit denen wir unterwegs sind, ob das, wenn du verheiratet bist, ist es der Ehepartner, wenn du Single bist, dann sind es vielleicht Beziehungen, Freundschaften und so weiter, aber vor allem auch mit Gott zusammen diese gemeinsamen Ziele definieren. Denn da ist dann die, die, wirklich diese Kraft drinnen. Und ich denke mir manchmal, so in der Arbeitswelt, da ist es Gang und Gäbe. Es gibt Mitarbeiterziele, oder? Das hört man immer wieder, da werden Mitarbeitergespräche geführt und da gibt es die Mitarbeiterziele. Aber bei uns ist es manchmal so, dass wir ja, so dahin leben und Gott hat aber wirklich, wenn wir... Wenn wir uns von ihm Ziele zeigen lassen. Er hat da so einfach tolle Erfahrungen. Da ist sein Segen, da ist seine Freude. Und, und das möchte er einfach gerne schenken. Den zweiten Punkt, den wir uns anschauen oder den wir einfach aus dieser Geschichte mit rausnehmen können, gemeinsame Entscheidungen Er sagte, also Gott hat es gesagt: Seht nur, Sie sind ein einziges Volk mit einer gemeinsamen Sprache. Was Sie gerade tun, ist erst der Anfang, denn durch Ihren vereinten Willen wird Ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen. Gott hat uns alle mit einem freien Willen ausgestattet und wir dürfen uns ganz frei entscheiden. Und äh, wir denken manchmal vielleicht, wie ja wie sehr wir jetzt vielleicht auch aktuell eingeschränkt sind in unserer Entscheidungsfreiheit, aber dennoch gibt es ganz, ganz viele Gelegenheiten an einem Tag sogar, wo wir uns entscheiden dürfen und auch müssen. Und Gott hat sich von Anfang an ganz bewusst für jeden Einzelnen von uns entschieden. Und auch wir in unserem Leben, uns gibt Gott die, die Gelegenheit, dass wir uns für ein Leben mit ihm entscheiden. Und das ist eben so dieses ganz bewusste Ja. Und dann, wenn wir uns für dieses Leben entschieden haben, ist es dennoch so, dass es viele andere kleine Gelegenheiten gibt, wo ich immer wieder sagen muss, ja Herr, ich entscheide mich jetzt, Du bist mein Herr, ich mache das, was du jetzt von mir möchtest. Ich mache nicht das, was du möchtest, sondern ich entscheide mich, dir zu folgen und so weiter. Also es gibt da ganz viele Gelegenheiten, wo Gott uns, obwohl wir einmal Ja gesagt haben, immer noch die Freiheit lässt. Und habt ihr schon mal festgestellt, dass jede Entscheidung, die man trifft, dann auch eine Konsequenz mit sich bringt? Also diese Entscheidung, mit Jesus zu leben, für ihn zu leben, das ist wirklich diese Entscheidung, wo einfach nur gute Konsequenzen in sich bringt. Wenn wir uns entscheiden, mit ihm zu leben, unser Herz für ihn öffnen, oh, dann, dann kommt, bringt er den Himmel in unser Herz, in unser Leben. Denn dazu ist Jesus gekommen, dass er den Himmel auf die Erde bringt. Und, und das, ist, das ist einfach wunderbar. Aber dennoch haben wir oft Entscheidungen getroffen in unserem Leben, wo die Konsequenzen eben nicht so toll sind, oder? Und das sind oft ganz kleine, banale Dinge. Ja, entscheide ich mich abends, wenn ich vor dem Fernseher setze, ein Wasser oder einen Tee zu trinken oder trinke jedes Mal irgendein Limo? Ja, ich bin ja seit einem Jahr totaler Fan von diesem gelben Limo, das mit F beginnt. Und ich mag das ganz normal, also nicht light oder zero oder so, sondern mir schmeckt es am besten so ganz normal, ganz gehaltvoll. Und es ist jetzt Mal eine Entscheidung, schenke ich mir jetzt ein Glas Wasser ein oder ein Glas Limo. Ja? Also das sind so kleine Dinge, aber wenn ich jeden Abend eine Flasche von dem Limo trinke, dann wird sich das irgendwann mal zeigen, meine Entscheidung. Und da gibt so viele kleine Dinge, Entscheidungen, stellen Weichen in unserem Leben. Entscheidungen bringen Konsequenzen mit sich. Und was aber das Tolle ist beim Leben mit Gott, selbst wenn wir Entscheidungen getroffen haben, die schlechte Konsequenzen mit sich bringen, dann ist er immer noch da und nimmt uns an der Hand und sagt, okay, wenn du jetzt diese Entscheidung, wenn du merkst, das ist nicht richtig, dann kann ich dich jetzt an die Hand nehmen und wir drehen um. Und wir gehen in eine andere Richtung und du kannst dich abwenden von diesen schlechten Konsequenzen und ich konnte dich in einen Segen, in was Gutes hineinführen. Das ist unser Gott. Und das, deshalb bin ich einfach so dankbar, dass er da ist, dass er in meinem Leben ist, dass er zu mir spricht, denn das brauche ich. Ja, Ich bemühe mich, gute Entscheidungen zu treffen, aber es gelingt mir nicht immer. Und dir wahrscheinlich auch nicht. Wenn es bei dir anders ist, dann mag ich von dir lernen. Und ich habe mal gedacht, ja das ist wirklich so mit diesen Entscheidungen. Sie stellen Weichen in unserem Leben, wie bei so einer Modelleisenbahn. Also ich bin mit einer Schwester aufgewachsen und ich habe auch selber zwei Mädels. Wir haben kein Modell Eisenbahn daheim gehabt. Aber ich kann mir erinnern, mein Cousin hat sowas gehabt. Und da gab es dann halt immer so diese Weichen, die gestellt waren. sind, fährt jetzt der Zug durch, den, durch das Tunnel durch oder landet am Bahnhof oder so. Und diese Weichen, wenn nicht exakt gestellt waren, wenn das so uneindeutig war, ja, dann, dann ist die Eisenbahn rausgekippt. Und Deshalb ist es einfach so, hey, lasst uns in Dingen, in Bereichen in unserem Leben, wo wir vielleicht schon lange irgendwo so ein bisschen schwammig, so ein bisschen lau unterwegs sind. Wenn du den Impuls kriegst von Gott, vom Heiligen Geist, eine Entscheidung zu treffen, dann sei mutig und triff eine Entscheidung. Manchmal zögern wir Entscheidungen hinaus, eben weil wir nicht mutig sind. Aber mit Gott an unserer Seite können wir mutig sein. Hey, wenn wir den allmächtigen Gott mit uns haben, was soll uns denn dann passieren? Und ich glaube, dass viele von uns in, in manchen Lebensbereichen in, in, ja irgendwo feststecken, wo Gott sagt: Jetzt trifft doch endlich eine Entscheidung. Und es ist gar nicht so entscheidend jetzt hat äh, links oder rechts, sondern triff eine Entscheidung und bewege dich, um da rauszukommen, wo du gerade drinnen steckst. Der dritte Punkt ist der gemeinsame Einsatz. Das steht im Vers 5. Da kam der Herr vom Himmel herab, um sich die Stadt und das Bauwerk anzusehen, das sich die Menschen errichteten. Die Menschen, sie haben nicht nur was gesehen, sie haben sich nicht nur entschieden, dass sie das haben wollen, sondern sie haben Einsatz gebracht. Und ich habe diese Predigt vorbereitet und dann habe ich mir die Predigt heute nochmal durchgelesen, habe mir gedacht, ich hätte jetzt wahrscheinlich den Punkt geändert, aber da war schon alles festgestanden. Und zwar, sich gemeinsam zur Verfügung stellen, würde ich fast jetzt besser diesen Punkt finden. Gemeinsamer Einsatz, gemeinsam sich zur Verfügung stellen. Gerade in Bezug auf Kirche ist es so, dass Gott hat uns als Kirche 365 hier in Erding, er hat er hat ein Ziel, er hat eine Vision, er hat ein Bild. Wie ich auch schon erwähnt habe, er, er sieht diese Menschen. Und er möchte, dass diese Menschen errettet sind. Und er möchte, dass diese Menschen alle geheilt sind. Und er möchte, dass, dass die Familien gesund sind und dass die Ehen gesund sind. Und dass die Arbeitsplätze gesichert sind. Er möchte das alles. Er sieht das. Und er baut Kirche in Erding unter anderem mit Kirche 365, damit das, was wirklich sein Herz bewegt, dass das hier auch ja, sich breit machen kann. Und dazu braucht er uns. Er braucht kein Gebäude, er braucht keine bestimmten Events. Was er braucht, ist Kirche und Kirche sind du und ich. Ja? Und das ist eben genau das, was ich meine. Sich diesen Einsatz bringen, sich zur Verfügung stellen, Kirche zu sein. Und dann ist es egal, welcher Name der Kirche draufsteht, wichtig ist, dass Jesus drinnen ist. Und wenn du dann unterwegs bist und wirklich überschwappst, weil du so locker und begeistert bist von Jesus, dann wird es die, die Menschen einfach anziehen. Und dann werden Menschen mit Jesus in Berührung kommen. Und deshalb baut Gott Kirche. Und deshalb ruft er Menschen, so wie du und ich, dort zusammen, um, um auch Kirche zu sein. Und in der Bibel wird es ja beschrieben, dass wir, dass wir wie ein, ein Leib sind, der aus vielen Gliedern besteht. Und Gott braucht einfach jeden Einzelnen, um einen Unterschied zu machen. Und wir haben diese Wachstumsschritte von Kirche 365. Wir haben das Gott kennenlernen in den Gottesdiensten. Wir haben Freiheit erleben in den Connect Groups. Wir haben die Bestimmungen entdecken in Next Steps. Wir haben einen Unterschied machen in den Dream Teams. Das möchte Gott alles machen, das Menschen ihn kennen, dass sie frei sind, dass sie ihre Bestimmungen entdecken und einen Unterschied machen. Das ist das Bild, das Ziel, die Vision Gottes. Und das passiert einfach nur, wenn sich Menschen mitunter zur Verfügung stellen. Ja? Er macht alles durch Menschen. Er, ist, er hat sich so abhängig gemacht von Menschen. Das staune ich manchmal. Weil ich mir denke, er hat so viel Engel zur Verfügung, die, die könnte er alle ausschicken. Aber er hat sich entschieden, dass er es durch Menschen macht. Er braucht Menschen, um Menschen zu erreichen. Und das ist einfach so gewaltig. Und ich habe Bilder mitgebracht. Können wir mal das erste Bild haben? Seht ihr das? Das ist jetzt ein bisschen hell, gell? Ja, das ist so ein, ein Turm. Das ist nicht der Turm von Babel. Ja, Das ist mit so Bauklötzen, so ein Turm. Und wenn man so einen Turm mit einem einzigen Klotz unten startet und dann immer Klotz auf Klotz setzt, dann ist man von der Höhe her sehr, sehr schnell begrenzt, oder? Ja, da kommt man nicht besonders hoch. Irgendwann, der, der ist so schmal, der Turm, irgendwann kippt der um. Und dann schauen wir mal das nächste Bild an. Ja, das ist jetzt ein Turm, da ist das Fundament schon ein bisschen breiter gestaltet. Okay, Da haben wenn haben wir jetzt im übertragenen Sinne, haben sich schon mehr Menschen zur Verfügung gestellt, ein breiteres Fundament und auf so einem Fundament kann man schon mal höher bauen. Und kann mehr Menschen erreichen. Und kann Gottes Ziele besser verfolgen. Und, und das ist eben auch genau der Plan. Gott sagt nicht, okay, ich schicke Apostel durch die Gegend, sondern er sagt, er baut Kirche. Ja, er spricht nicht von einem, er spricht von vielen. Und dann haben wir noch ein Bild, aber schauen wir mal. Wie. Könnt ihr das sehen? Da oben da sind so Lücken. Kennt ihr das Spiel Jenga? Wo man so Lücken in Turmreihe äh, machen muss und dann irgendwann fällt der Turm um. Und das ist eben auch genau das Problem, das manchmal äh, einfach mit, Gott mit uns Menschen hat, dass wir uns für bestimmte Sache zur Verfügung stellen, dass wir gemeinsam Einsatz zeigen und dann plötzlich sagen wir, okay, und jetzt ist dann nicht mehr mein Platz und wir verlassen das und dann wird alles wackelig und instabil. Auch das soll nicht sein. Und das ist einfach das, was, was mir so, so wichtig ist, für unser Leben, aber auch für uns als Kirche. Gott möchte viel mehr tun, als wir uns überhaupt vorstellen können. Er möchte wirklich in Erding, er möchte in Bayern. Er, er möchte überall auf der Welt. Er möchte viel mehr tun. Viel mehr tun, aber er fängt heute halt da, wo wir gerade sind. Und in der Bibel steht, er möchte viel mehr tun durch die Kraft, die in uns wirkt, die in dir wirkt. Und deshalb braucht er dich. Und er hat da so große Pläne für dein persönliches Leben, aber auch Pläne für die Kirche. Und ich möchte nur zum Abschluss eine Bibelstelle vorlesen. Jesus spricht da. Ich möchte jetzt gerade nochmal, vielleicht bevor ich diese Bibelstelle von Jesus da jetzt vorlese, das noch mal wiederholen. Das gemeinsame Ziel ist wichtig, gemeinsame Entscheidungen zu treffen, sodass man in dieselbe Richtung geht sich gemeinsam zur Verfügung stellen, das schafft wirklich, ja, dass man erfolgreich ans, zum Ziel kommt. Und im Johannes Kapitel 17, da betet Jesus. Ab Vers 20, da steht, ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Sie alle sollen eins sein, genau wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genau so sollen auch sie vollkommen eins sein. Dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Als Kirche 365 habe ich es wirklich, ja, ich habe das so auf dem Herzen, wie Gottes Herz sich einfach so danach sehnt, dass wir ihn kennen, dass wir ihm ähnlicher werden und dass Menschen durch uns ihn kennenlernen. Und vielleicht stimme auf und wenn du magst, dann schließt doch die Augen um ganz bei dir zu sein, um auf dein Herz schauen zu können. Jesus hat gewusst, welche Kraft in dieser Einheit ist. Deshalb hat er das auch für diejenigen gebetet, die an ihn glauben. Und wie ich das vorher während der Predigt schon erwähnt habe, möchte ich dir wirklich mitgeben, diese Woche jetzt, wenn du Zeit mit Gott verbringst, ganz bewusst Gott zu fragen, welche Ziele er hat, gemeinsame Ziele, er mit dir, in den verschiedensten Lebensbereichen. Wir brauchen uns nicht selber Ziele ausdenken. Gott schenkt sie uns. Und dann sind wir nicht ziellos oder planlos unterwegs, sondern wir haben diese Richtung. Und wenn du jetzt auf dein Herz schaust, hast du schon irgendwelche Ziele oder Träume für dein Leben? Wenn du bereits Ziele hast, dann besprich sie doch nochmal mit Gott und lass sie von ihm bestätigen. Dass du nicht umsonst irgendwo unterwegs bist. Stehen vielleicht jetzt aktuell Entscheidungen an in deinem Leben? Oder gibt es vielleicht Entscheidungen aus der Vergangenheit, die korrigiert werden sollen? Und dann habe ich nur so eine Frage, die sich jeder stellen kann, der einfach ein festes Teiler der Kirche ist, der sich hier zugehörig fühlt. Schau mal auf dein Herz, gibt es irgendwas, was so diese Einheit stört? Hast du was in deinem Herzen, das dich nicht ganz Ja sagen lässt? Ist da irgendwas? Gott möchte das mit dir besprechen. Gott möchte das mit dir bereinigen. Aber jetzt möchte ich einfach nochmal wirklich zu dieser alles entscheidenden Entscheidung kommen. Und zwar hast du schon mal ganz bewusst Ja zu einem Leben mit Gott gesagt. Auch hier hast du den freien Willen. Du kannst Ja sagen. Du kannst es verschieben auf später. Du musst niemals Ja sagen. Aber Gott möchte das. Er möchte einfach in deinem Leben präsent sein. Er möchte dir nahe sein. Er möchte an deiner Seite sein. Und vor allem möchte er dir ewiges Leben schenken. Und das geht ganz einfach kannst heute ewiges Leben empfangen, indem du Ja sagst zu Jesus. Und wir werden jetzt ein Gebet beten und wenn du dieses Gebet, ich bete vor und wenn du das nachbetest und du glaubst es mit deinem Herzen, dann wird es wirklich dein Leben verändern. Gott selber wird einziehen in dein Herz. Und wenn du das noch nie gemacht hast, und wenn du heute mutig bist und heute bereit bist für eine Entscheidung, dann würde ich dich bitten, jetzt die Hand zu heben. Dann weiß ich, mit wem ich beten darf. Wer dann nachher nur für dich beten. Wenn du das bist heute, dass du zum ersten Mal Ja zum Leben mit Jesus sagst, dann heb jetzt deine Hand. Dann beten wir jetzt gemeinsam. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast. Jesus, ich danke dir, dass du mir die Liebe des Vaters vorgelebt hast. Jesus, du hast jede Schuld und jede Sünde ans Kreuz getragen. Jesus, ich danke dir, dass du für meine Schuld und Sünde gestorben bist, dass du begraben wurdest und dass du aber am dritten Tage auferstanden bist. Ich glaube, dass du lebst und ich bekenne mit meinem ganzen Herzen, dass du ab jetzt mein Herr bist. Ich treffe ganz bewusst eine Entscheidung für ein Leben mit dir. Danke, dass du gute Pläne und gute Ziele für mein Leben hast. Ich werde sie mit dir entdecken mit dir unterwegs sein und deine Liebe anderen Menschen weitergeben. Ich danke dir für dein ewiges Leben, das ich heute empfangen habe. Amen.